0: Juízes capítulo de número 11, não capítulo 6 versículo 11 em diante está escrito assim Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra Que pertencia a Joás, a Abiezerita. E Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo varão valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então, o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Por vendura, não te enviei eu e ele lhe disse, Ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse, se agora tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efe de farinha. A carne pôs no assafate e um caldo, e o caldo pôs na panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lo apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos, asmos, e põe-nos sobre esta penha, que é uma pedra, tá, irmão? E verte o caldo e assim o fez, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos, então... Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse, Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe chamou. O Senhor é Paz. Vamos dar uma parada aqui. Está lá até o dia de hoje, o dia que o livro foi escrito, para o que a pessoa estava falando, o altar ainda estava lá. Tá bom, irmão? Quando você vê essas expressões na Bíblia, está falando da época, não está falando, talvez se você for lá hoje, não está mais. Né? Com o passar do tempo e as modificações, pode ser que não exista. Mas vamos aqui ao que nos interessa. Bom, quem era Gideão? Primeira pergunta, quem era Gideão? Quem era? A Bíblia está nos apresentando, gente, quem era Gideão? Você acabou de ler comigo? Gideão era um judeu, um crente, se fosse hoje um evangélico, talvez até um pastor, ou um profeta, ou um apóstolo, ou um missionário, ou qualquer outro título que você queira colocar. Era o Gideão. Gideão parece muito hoje. Pode parecer comigo, pode parecer contigo. Gideão é parecido muito hoje com muitas pessoas nos nossos dias. Declaramos, cremos, Estamos no meio ou nos apresentamos como o povo de Deus, só não temos uma coisa, a paz que este Deus dá. Primeira coisa, antes de resolver o seu problema, seja ele de saúde seja ele de família, seja ele financeiro, seja ele espiritual, o primeiro problema que Deus precisa resolver é o problema que foi desenvolvido entre nós e Ele. Porque todas as vezes que você ou eu temos um problema com Deus, o resultado disso chama-se perturbação, medo, desequilíbrio, inconstância. Tudo isso vai gerar em nós insegurança. Nós iremos tentar, a qualquer custo, a qualquer meio, resolver os nossos problemas. O motivo de Gideão, nós, eu fiz questão de ler para você, né? nós vemos, por exemplo, como se eu perguntar para você, para a senhora, para o senhor... Por que, que você não acalma? Por que você não sossega? Por que, que você não tem paz? Você vai me dar uma, duas, cinco, dez ou não sei quantas mais explicações você me daria. Por que você não tem paz? Que pode ser acerca do seu marido, acerca da sua própria vida, acerca da sua saúde, acerca da sua condição. Você certamente irá responder assim, assim como se o anjo tivesse chegado lá e perguntado assim, Gideão por que que você está assim meu amigo? Ele diria, você não está vendo? Nós plantamos e outros colhem, você não está vendo? Eu estou aqui no lugar apropriado para a colheita das uvas e para realização para fazer o, 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 o vinho, e Gideão estava ali no local inapropriado para colher o trigo, tentando proteger e tentando esconder do inimigo que todas as vezes vinham, levava o que era para Israel e o que eles não levavam, eles destruíam. E a Bíblia diz que Israel se empobreceu muito por causa da presença dos medianitas. Quando existe uma presença destrutiva na sua vida, na minha vida, a gente vai empobrecer até de pensamento. Porque tem gente que não é pobre só da questão de, de bens materiais. A pessoa é pobre até para pensar. Ela é pobre, ela é limitada, ela está limitada aos parâmetros, aos limites que o ser humano pode alcançar. E muitas vezes, os limites humanos, para mim e para você, eles são muito pequenos. Diante dos limites estabelecidos por Deus para a minha vida e para a sua. Portanto, nós vemos que Gideão poderia até dizer, olha... Eu estou sem paz porque meu país está sendo saqueado. O meu país está sendo destruído, nós estamos sendo atacados. Parece mais ou menos aquela região que hoje está lá, né? O pessoal está sem paz ali naquele local, irmão. Aliás, não sei qual foi a última vez que eles tiveram paz. Porque se, se quem está lá só tem um tipo de paz que a pessoa pode ter, né? a paz de espírito porque a tranquilidade há muito tempo. Então, nesse versículo de número 11, onde nós começamos aí a nossa leitura, mostra claramente, né, que o anjo do Senhor estava ali naquele local onde Gideão, ele apareceu, onde Gideão estava tentando salvar o Trigo. Quem é que estava tentando salvar? Quem? 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 Você está tentando fazer o quê? Estou <risos> tentando, pastor, ajudar meu marido, ajudar meu filho, amém. Estou tentando, pastor, um emprego, um trabalho, uma renda, um salário melhor, amém. Continua tentando. Vai fazendo, vai lutando, toda uma luta, pastor. Uma batalha, está uma guerra, pastor. A minha vida, isso vai mesmo para a guerra, batalha, luta, né? Enfim, faz o que você acha que vai solucionar. Gideão fazia o que ele achava que iria resolver, tentando tirar um pouco do trigo da mão do inimigo. E nós vemos que ele não conseguiu isso, não né, irmão? Às vezes a gente tenta coisas que a gente jamais vai conseguir. Mas eu vou dar a você mais um motivo por que ele estava preocupado. Está aí no versículo de número 11. E ele também né, tinha o problema que eles plantavam, mas quem colhia os alimentos eram os medianitas. O versículo 4 nos mostra isso do mesmo capítulo 6. Gideão também se preocupava... Em perder sua colheita malhando o trigo no, 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 no lugar escondido no lagar. Um local apropriado para a fabricação de vinho, que o versículo 11 eu já te falei. Então ele estava tentando, ali num local escondido, resolver um problema. Mas deixa eu te falar, eu, eu tenho umas coisas sobre esse negócio escondido, irmão. Que não é a mensagem de hoje, mas... Às vezes o escondido te ajuda. Como assim? Esconder as coisas dos outros? Não. Não é esconder do seu marido, do seu filho, esconder dos seus amigos, esconder de sua família. As coisas vão te ajudar. Isso vai quebrar confiança. Isso vai fazer com que as pessoas elas não acreditem em você uma vez que elas descubram que você não confiou nelas e que você não foi correto com elas você quebra um vínculo chamado vínculo da confiança quando você esconde as coisas das pessoas, mas tem uma coisa que eu já vi pessoas ficarem escondidas e depois elas serem trazidas a público com a solução para o geral para quem sempre nunca se escondeu. De que forma? <risos> Moisés, por exemplo, passou 40 anos escondido em Midian. Quando ele voltou, ele tirou. 3 milhões de pessoas dizem, alguns 2 milhões dizem, outros diz 1 milhão. Ele tirou do Egito. Você vê, por exemplo, Josué estava escondido, ele sozinho lá, próximo às muralhas de Jericó, prostrado com seu joelho no chão, apareceu um anjo. Ele estava onde? Escondido. Ninguém sabia que Josué estava lá. Quando apareceu o camarada, Josué pegou a espada e disse, você é um dos nossos ou dos contos? Ele, nem dos contos, nem dos a favor, sou do exército do Senhor. Vem trazer uma estratégia para tu ganhar essa batalha. Por isso que é bom, às vezes, você ficar escondido. Gideão aqui estava escondido. Mas estava escondido caçando solução. Tem gente que quer ficar escondido atrás da dor, do sofrimento, da tristeza, da decepção, do fracasso, da frustração. Não tem problema nenhum você esconder, depende para que, que você está escondendo. Né? Às vezes é bom, Jesus por exemplo, ó, ele apareceu lá no templo aos 12 anos de idade, depois ele desaparece, ele some, ele só vai aparecer aos 30 anos no Jordão, para ser batizado pelo João Batista. Ele ficou escondido esse tempo todo. Quando ele volta, ele já volta expulsando demônio, curando enfermo, pregando a palavra de Deus, fazendo as coisas acontecerem. Ele ficou escondido. Eu poderia falar um monte de outros exemplos mais aqui para você, mas eu vou dar um ensinamento que Jesus falou lá de Mateus, no capítulo 6, que quando você orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, escondido. Vá lá para o escondidinho. Vá conversar com Deus. Por quê? Porque no público Deus vai se manifestar. Deus vai trazer resposta, Deus vai trazer... Então, por que, que o anjo veio? Porque Gideão está lá no lugarzinho escondido, Tentando solucionar, embora ele não sabia se aquilo era o necessário, mas ele estava fazendo algo para resolver o problema. Quando Deus vê que a gente quer resolver, embora o que nós estamos fazendo não vai solucionar, é quando Deus começa a aparecer no teu caminho e começa a te instruir para te mostrar o que fazer para resolver o teu problema. Mas você tem que querer resolvê-lo. O problema é que, às vezes, as pessoas têm problemas, mas elas não estão fazendo nada para resolver os problemas que têm. Começa, pelo menos, com o que você imagina, porque Gideão imaginava que, pelo menos no lagar, ele teria uma chance de ter um pouco mais de trigo. Olha para cá. Deus não quer te dar um pouco, Deus quer te dar tudo que Satanás tirou de você. Ele não quer devolver uma parte, ele quer devolver tudo. Enquanto Gideão estava lutando por um pouco, Deus tinha a nação inteira para dar a Gideão, não só um punhado de trigo. Às vezes a gente, por exemplo, a gente limita, eu falei para você que a gente limita a Deus. A gente vai limitando ele, mais vida que segue. Bom, vamos ver mais desculpa que Gideão tinha. Versículo 13, Gideão se sentia desamparado por Deus, porque ele diz assim, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor, o que, que o Senhor fez? Nos desamparou. Olha para cá, você já deu essas crises de achar assim, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não se importa comigo, Deus não, Deus não me responde pastor, você já teve essas crises? Eu já. Talvez você até está tendo elas nesse exato momento. <risos> para que eu nasci, eu não sirvo para nada, minha vida não anda, nada dá certo para mim, eu acho que eu sou um erro. Você já pensou assim? Os maiores homens de Deus também já acharam que eles eram inúteis, irmão. Até você ter a certeza que isso é inútil mesmo. Pega esse resto que tu tem, entrega na mão daquele que sabe o valor que você possui e deixa que ele vai te dar o valor que você não te dá. Simples assim. Você entendeu? Essa frase eu li uma vez numa barbearia, num, num salão de beleza, mas, é, mas, era, mas era uma barbearia mesmo. Lá no Rio de Janeiro tinha um quadro com o coração todo quebrado, mas moído em pedacinho, que parece aquele cara que quebrou o vidro e depois pegou uma marreta e foi assim ó, batendo nele até ficar só os pedacinhos pequenos, minúsculos. E aí tinha um coração desenhado e aquela frase embaixo do coração que dizia assim, para Deus consertar um coração quebrado, basta você entregá-lo a ele. Eu gostava quando eu ia naquela barbearia cortar meu cabelo, eu ficava olhando para aquela frase e, puxa vida, quantas pessoas que não curaram seus corações quebrados porque não tiveram coragem de entregar a Deus o que estava quebrado, para Deus poder restaurá-lo. Mas ele tinha essa desculpa. Como eu, por exemplo, e você pode olhar e dizer assim, se eu estou passando por isso, é porque Deus quis. E se eu estou vivendo essa situação, é porque Deus quer. E quando Deus não quiser, Ele vai levantar, Ele vai parar o mar, vai parar o vento, Ele vai tirar o diabo das minhas costas, quando for a hora, o momento certo, Ele vai fazer a obra. Vai sim. Por isso que Gideão ficou sete anos esperando isso acontecer. E a coisa não aconteceu, né? Quanto tempo você está esperando que a coisa melhore? E que Deus venha e sopre bons ventos. E que Deus retire o mal do teu caminho e que Deus diga assim, não desamparei não, meu filho. Estou aqui do teu lado. Nunca saí não, meu filho. Estou aqui contigo. Não, o senhor não está não. Se o senhor tivesse, eu não estaria assim. Se o senhor tivesse, eu não estaria passando por isso. Ô irmão, Deixa eu dar uma olhada. Olha para mim, olha para mim. Olha para mim, olha para cá, eu quero ver vocês. <risos> olha para cá. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Quem é que está com problema? Você, eu ou Deus? Quem é Deus? É Deus que está com problema? Quem é que está com problema? Hã? Quem está com problema? Sou de Yes, é tu mesmo, eu! E sabe por que, que nós estamos por esse problema? O texto já está dizendo aqui, ó. olha o que, que Gideão acreditava, o Senhor nos desamparou. Era assim que Gideão acreditava. Porque às vezes você pensa assim, pastor, graças a Deus, Deus não me desamparou não, mas meu marido me largou. Me largou com três filhos para criar. E eu não sei o que fazer da vida. não tenho um tostão. Meu pai não quer nem saber de mim. Minha mãe, outro dia uma mulher falou isso comigo. Minha mãe não quer me aceitar na casa dela. Eu não sei o que, que eu faço. Pois é. Interessante, né? Esquisito quando essas coisas acontecem com a gente. Até parece que a gente está imune. Que isso não ocorra. Porque o problema é assim, irmão. Não é de estranhar... Que essas coisas aconteçam conosco. O estranho é como a gente reage quando isso acontece. Isso é que é esquisito, você não parou para pensar? O problema é como nós reagimos quando essas coisas acontecem com a gente. Deus havia desamparado eles? Não. O dia que Deus desamparar você, ou eu, é o último dia de existência nossa nesse mundo, meu irmão. Satanás já passa a foice. Se a gente está mal ou bem, mas está respirando e está vivo, porque Deus está esperando a gente fazer alguma coisa. Lembra do rei Ezequias que estava em cima de uma cama para morrer? A mensagem do profeta Ezequias foi encorajadora para caramba. Você já pensou, você está doente, eu chegar lá na sua casa e dizer assim, arruma tuas coisas, tudinho, que tu certamente vai morrer, não vai viver. Não vou nem orar para você. O que, que você ia falar, pastor? Pelo amor de Deus, está amarrado, falso profeta, demônio dos infernos. Você ia falar isso, né? Ezequiel não falou. Ezequiel entendeu a mensagem. Porque Ezequiel estava de fato morrendo e Ezequiel de fato morreria. Se ele continuasse, ao Deus dará. Se ele continuasse daquela mesma maneira, né, meu filho? Porque se você não consegue gritar, pelo menos geme. O que é que Deus ouviu de Israel no Egito? Ele ouviu os gemidos. Eu tenho ouvido o gemido do meu povo. Eu tenho visto a sua dor. Depois ele falou: Eu ouvi também seu clamor. Então significa que quando ele não conseguia clamar, ele só conseguia gemer, Deus estava ouvindo. você não consegue clamar, então geme. Ezequias não conseguia levantar, mas Ezequias deitado virou para a parede e orou, chorou para caramba. O que é que Deus viu? Deus viu o choro. No livro de Apocalipse nós temos uma promessa que diz que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então está chorando? Prepara-te, porque as tuas lágrimas serão enxugadas. Ou seja, o que te dói, o que te faz chorar, vai acabar. E dias lindos e gostosos vão aparecer. Vai não, pastor. Tem jeito não, é daqui para pior. Ai, mano, Então você está igual os cavaleiros do apocalipse. É preto, é marrom, é não sei o que cor. Vai. Para com essa coisa, meu filho para com esse negócio, meu irmão, ô Gideão, não, não, não é Gideão não, então vamos voltar aqui para Gideão de novo, quer ver? Ó. Mais um motivo que ele tinha, né? ele diz aqui, ó, versículo 15, o que, que diz aí no versículo 15? Aí? O que que ele falou? E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, o menor da casa de meu pai. Uh, uh. Você já conversou com alguém que você disse: assim, fulano, Deus é contigo. Ele diz, não, não é não. Fulano, Deus vai te levantar. Não, não vai não. Porque pior do que eu estou, não tem como ficar não, pastor. Mas você vai sair dessa. Eu espero que um dia... Não, irmão, é agora Ah, que Deus te louça. Gente, o caso não é de rir não Mas a gente tem que rir para não chorar né? Eu estou rindo por quê? Não estou rindo da sua dor, da sua miséria Porque um dia eu já fui assim De você olhar, por exemplo Para a situação da vida E você se sentir Impotente o que Deus sentia aqui diante dos outros? Impotente, irmão. Você já viu aquelas situações que você diz assim, alguns dizem assim, alguns evangélicos falam assim, se eu pudesse, meu dinheiro desse, e Deus quisesse, olha o tanto de coisa, irmão. E Paulo diz assim, eu posso. Por que, que eu posso? Porque eu tenho um que me fortalece para conseguir o que eu posso conseguir. Você tem um Deus que te levanta, você tem um Deus que você pode ser, de fato, o seu inimigo pode ser extremamente maior do que você, mas... Se Deus estiver com você, ou se Deus estiver em você, não tem inimigo nenhum que vai prevalecer contra você. Vai levantar, mas vai cair. Mas você vê que Gideão ele tem, ele tem um problema sério, né? Que ele, ele se vê incapacitado diante do inimigo, ele se vê impotente diante daquela condição, nós estamos conversando Gideão. Eu, que, por que mais você está assim perturbado, irmão? Por que, que você está assim triste, desanimadinho aí, quietinho no canto de jururu, Gideão? Por que, que você está assim? Né? É, ele poderia nos dizer, olha, meu pai, minha tribo é a menor, minha família é a menor dessa tribo, e além de ser a menor, é a mais pública. Como que nós vamos mudar essa história? A gente não tem nem faca quanto mais espada. A gente não tem nem foice para colher o trigo, estamos arrancando o negócio à mão. tem nem ferramenta direito para trabalhar a terra porque a gente não tem dinheiro, você tem que se conformar, hoje eu ouvi essa frase, e talvez você esteja dentro desse sistema que as pessoas dizem assim, você tem que aceitar que você é pobre, você nasceu pobre, você veio da roça, alguém aqui veio da roça? Eu, ó, eu vim da roça mesmo, porque eu nasci na fazenda, não deu tempo de levar para a cidade, não, nasci no mato mesmo, meu filho, só não, não tive o privilégio de ser igual ao meu mestre, que nasceu lá no meio do boi. minha mãe me teve dentro de casa com a parteira que foi lá, não, então, podia ter nascido lá no, no meio do boi também, olha que legal, só não podia ter um nelore lá, né irmão, que bicho miserável aquele boi. aí eles para cima da gente, então, não, podia ter, ter nascido lá no meio dos animais, no curral, graças a Deus tinha a casa, não? então eu nasci lá, não significa que tu nasceu lá, irmão, se é uma árvore que está plantada e vai morrer lá naquele lugar, você pode ter nascido, onde oh, eu, por exemplo, você nasceu, na maior parte de nós nascemos careca e sem dente, então nós já temos cabelo, alguns não tem tanto, mas tem, não tinha dente, hoje você tem dente meu filho, olha como você já progrediu, você não tinha nem cartão de crédito, você pode não ter fundo, mas cartão tu tem, irmão tu já tem até pix, olha como tu já está promovido, pode não ter dinheiro para passar, mas tem o um pix, para receber, Vocês hoje não estão com nada, vocês hoje não têm graça para nada, eu vou parar de pregar. <risos> então você pode olhar e dizer assim, mas pastor, eu estava empregado e agora nesse, nesse final de ano que eu contava, eu perdi meu emprego, pastor, como é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar as minhas contas? Irmão, presta atenção, que a gente nem sabe se vai existir mundo no dia 1 de janeiro. Não, claro que vai ter. O mundo não vai acabar. <risos> Amém, gente? Mas quando chegar dia 1 de janeiro, o pessoal, já passou muita água debaixo dessa ponte, sua vida já deu uma reviravolta. Você já vai ter coisas que, nas quais te preocupa hoje. Deixa eu chegar dia 1. Dia 1 tem outra história para poder ser contada. Mas nós olhamos, falamos: não, pastor. Mas é que o negócio é o seguinte, sabe? Que se eu tivesse pelo menos alguma coisa em mente para poder receber... Pastor, o negócio é que se eu tivesse pelo menos comida em casa, eu tivesse assim, sabe? Um bom supermercado, até que eu não falaria nada, que aguentaria. aguentaria. Pastor, pelo menos assim, se eu tivesse uns amigos assim, o pior é que nem a igreja, pastor. Você diz até me deu vontade de fazer um negócio aqui, mas se eu fizesse, vocês não vão ficar sabendo, é escondido. Me deu vontade, sabe pastor. Poxa, mas ninguém me ajuda. Se eu tivesse pelo menos alguém que me desse assim, um suporte, sabe? Pagasse minha luz, meu telefone, minha internet. Irmão, irmão, irmão hoje, hoje o cara pode até não se preocupar muito com a tal da comida, mas a internet, o cara não pode ficar sem, né? A internet não mata, não mata a fome de ninguém, mas segura a pessoa distraída muito tempo, mas vamos passar essa parte, que esse negócio, eu sinto que vocês não gostam de ouvir essas coisas assim, não pode estar falando isso, porque eu não estou acusando ninguém, mas às vezes as pessoas gostam muito desses negócios, mas se eu tivesse, pastor, assim, para pelo menos eu passar o final do ano assim, tranquilo, olha para cá, tem gente que não tem, e não está preocupado, e uma coisa, nada faltará para eles, e não precisa pedir, nem tocar trombone, nem falar com ninguém Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi com Mateus 6 Quando Jesus disse assim Não andeis ansiosos Pelo que haver de comer ou beber Ou de vestir Não fica preocupado com a comida, com a bebida ou com a veste Olhe para as aves dos céus Não plantam, nem fiam nem a em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta, quanto mais não alimentará a vós homens de pequena, qual é o problema lá? É o alimento ou a fé? Qual é o problema? É a veste ou a fé? Qual é o problema? É o sustento ou é a fé? Então o problema lá é a fé. Mas vamos. Vamos seguir. Vamos seguir. Não é? Por que, que Gideão não tinha paz? Primeira coisa para você, você vencer o inimigo, você tomar o que ele te roubou, a primeira coisa que você precisa ter é paz. Não é emprego, não é saúde, não é prosperidade, não é marido de volta em casa não. Porque marido se ele for embora é porque tem uma mulher perturbada dentro de casa, que nem ele aguenta ficar lá dentro. Então, para ele voltar para casa, ele precisa de uma casa tranquila, porque perturbado o bichinho já está, ou a mulher já está doida, louca, não aguenta mais ficar dentro de casa com aquele marido parecendo um bicho ali. Não, ela quer chegar num lugar onde ela possa ter repouso, sossego. Irmão, tem dois lugares que eu gosto de ficar. Um é lá na minha casa e o outro é aqui na igreja. Eu gosto de ficar aqui. Tem dia que eu venho para cá, eu tenho um escritório ali Só quando o pessoal vai lá Querendo pegar meu café né? Beber alguma coisa Nesses dias que a gente está de jejum Eu gosto demais de vir para cá fica que está todo mundo de jejum eles nem vai lá, irmão Ele sabe que não tem nada né? É bom demais você fazer jejum Economiza Você tem você tem tempo para Deus? Então eu vou para lá, eu fico ali dentro do quarto, ali sou eu com Deus. A gente tem umas conversas assim, sabe? Daquelas aquelas coisas assim boas, tranquila. O pastor, mas o senhor é irresponsável. O senhor não está vendo o mundo como é que está? Ô irmão, não fui eu que fiz, não fui eu que estou perturbando ele, então não vou ficar perturbado igual ele está, não. Vou ficar quieto na minha. Por quê? Por que será que Gideão não tinha paz? Por quê? Por que, que ele não tinha paz? Hum? Por quê? Por que, que ele não tinha paz? Porque ele não cria 100% em Deus. Gideão é igual aquele crente girafa. Ele tem um corpo na igreja, mas a cabeça no mundo. Quando a gente está falando de mundo, a gente está falando de pecado, não. A gente está falando de sistema. A gente está falando de costume, de hábito. De maneira de agir, de comportamento. Tem gente, por exemplo, que dentro da igreja eles são muito crentes. O problema deles é quando vai embora e o culto acaba. Porque chega na igreja e o demônio sai. O demônio chama-se Carlos Soares chega na igreja, o demônio sai, aí eu vou para casa, o demônio volta, porque eu volto ser eu, aliás, eu não, eu não mudei não, eu sou mesmo, mas dentro da igreja eu me distraí, e lá em casa, a igreja deveria continuar na minha casa, mas eu não levo a igreja para casa, eu começo a questionar, por que está que acontecendo isso? Olha o versículo aí, ó. por que, que tudo isso nos sobrevém? Hein? O que, que é feito dos teus milagres? Ou seja, o senhor perdeu a capacidade de agir, o senhor não interfere, o senhor não opera mais, o senhor não está mais aqui, o senhor foi embora. Por que, que o senhor foi embora? O que, que adiantou nossos pais falarem que lá no passado o senhor interferia, o senhor fazia grandes manifestações e hoje nós estamos aqui sendo envergonhados? Por que não estava assim, irmão? Isso é para você poder entender por que eu e você estamos sem paz. Desanimados, chateados, tristes, desencorajados, abatidos, cansados, sobrecarregados, oprimidos. Porque a gente vive do que os outros falaram ou o que os outros estão falando. Deus não quer que você saiba dEle no passado, Ele quer ser o seu presente. Ele, por exemplo, quando apareceu para Isaac, ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Mas ele queria ser o Deus de Isaac. Depois ele aparece para Jacó e ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, teu pai. Depois ele aparece para Moisés e ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele quer também ser o seu Deus. Ele quer também fazer milagres na sua vida. Mas por que ele não faz, pastor? Porque você não crê. Por que você não crê? Porque você perde a sua paz com qualquer situação contrária que lhe vem, e você perdeu o controle das coisas. Uma certa vez eu ouvi uma pesquisa que diz que na Segunda Guerra Mundial, Pegaram os psicólogos, levaram eles para aqueles campos lá onde ficavam as crianças, órfãos, abandonados, se perderam dos pais, aquelas crianças da guerra. Aí levaram esses psicólogos para lá e tinha umas 300 crianças. Os psicólogos pegaram essas crianças e elas de noite não dormiam, choravam. O pessoal ficava pensando: nela, é as bombas, é a morte, essas crianças viram tanta coisa. Um dia o psicólogo teve uma ideia, irmão: o que, que ele fez? ele pegou umas crianças e separou, umas 30 mais ou menos, todo dia na hora, e só chorava de noite, durante o dia estavam tranquilos, estavam de boa, brincava, conversava, interagia com a outra, só de noite que chorava, o problema nosso é a noite, né? a noite está escuro, a, noite... a solidão, o problema é a noite, apaga a luz, aí quando eles, eles iam dormir, as crianças choravam, aí esse psicólogo separou uns 30, colocou de lado, e eles davam a comida, o jantar, para aquelas crianças jantarem. E para esses 30, o psicólogo entregava um pão na mão deles. E eles deitavam dormindo, segurando o pão, porque eles tinham uma certeza, amanhã tem comida. Está aqui comigo. Todos eles dormiam profundamente, não choravam. Mas os outros que não davam o pão, choravam a noite toda. Qual era a preocupação das crianças? Tinham perdido o pai? Não. Era amanhã não ter o que elas tinham hoje. Por que, que a gente está preocupado? A gente está preocupado com o que a gente não tem. O que, que te preocupa? O que você não tem. O que, que tira a sua paz? O que você não tem. Porque você não diz assim, ah, eu estou todo perturbado aqui, que eu estou com um milhão de reais aqui para gastar, eu não sei como que eu gasto, rapaz. Ou, oh, mas eu estou na paz, uma perturbação na minha cabeça, eu não sei como é que eu vou fazer. Não tá, a perturbação está na sua cabeça, você está devendo um milhão, irmão, ou mais. Eu não deveria. Como assim, pastor? Bom, não foi o que Gideão fez. Por que, que ele não tinha paz? Ele duvidava de Deus, porque no versículo de número 12, ele diz assim, ó. O anjo disse a Gideão que Deus está com ele. O versículo 12 está aí, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse. O que é que ele falou? O Senhor? Hã? Fala com o doente, que Deus é com ele, que Jesus carregou as doenças e as dores dele, se ele não consegue levantar da cama. Fala. Fala com a pessoa para ficar tranquila, que Deus está à frente de tudo e vai dar tudo certo para você ver o que ela te diz. Ela diz assim, que Deus te ouça. Mas qual é o problema aí? O problema não é Deus, irmão. O problema sou eu acreditar. Porque a gente pensa que Deus só é com a gente Se milagre estiver acontecendo Manifestação poderosa anjo subindo, fogo descendo A gente só sabe que Deus é conosco Se a conta está recheada Se a gente está com saúde Se a gente está por cima da carne seca Aí Deus está comigo Porque o sucesso está na minha vida Aí eu quero te perguntar Como é que você vai sair do fracasso Se Deus só está contigo no sucesso? Como é que você vai vencer o problema Se Deus só estará com você quando o problema for resolvido Me diz Me diz Me responda Em outras palavras Se Deus havia dito O Senhor está com você Era para Gideão então ficar Tranquilo Calmo Em paz Mas os medianitas estão ali Os amalequitas estão lá mas o Senhor está aqui. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo, é o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Por que que Davi, quando ele vai lutar com Golias? Qualquer um olhava e dizia assim, ó, gigante é Golias. Não, irmão, gigante era Davi. Por quê? Porque maior é o que estava com Davi do que o que estava com Golias. Quem estava com Golias? Os deuses dos filisteus. Quem estava com Davi? O Deus de Israel, no qual Davi diz assim, hoje mesmo o Senhor entregará a tua cabeça na minha mão, eu cortarei a tua cabeça, jogarei o teu corpo para as aves dos céus, e todo mundo saberá que há Deus Israel, e Ele salva não com espada, não com lança, não com escudo, porque do Senhor é a guerra. Vou mostrar para vocês que tem Deus aqui, você vê Davi preocupado, ai meu Deus, misericórdia, o cara é grande, Senhor, eu sou pequeno, eu sou menor, eu não vou conseguir, você vê ele fazendo isso, você vê Davi preocupado, perturbado, não dormindo, não descansando, agitado ali diante daquela, não, você não vê irmão, você vê o camarada tranquilo. Por quê? Porque quem está em paz não está com medo, quem está em paz não está receoso, quem está em paz não está duvidando, quem está em paz tem uma certeza, como Jó, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Eu não vou dar nenhum passo atrás, eu não vou retroceder, eu não vou aceitar Eu vou continuar, eu vou adiante, porque Deus está comigo A certeza de que eu vou vencer, o que que é? É porque Deus está comigo Eu venci? Não Eu saí da situação? Ainda não Mas vou sair logo em breve, já vi o caminho para poder sair o caminho está onde? Está comigo. Alô? Não gosto de pregar essas coisas, o pessoal parece que a gente está contando história para isso. Mas vamos lá. Mas vamos lá. O anjo disse, vai livre Israel, eu te enviei. Versículo 14. Não, então Deus está mostrando para ele, Ô, Gideão, vai lá. Não, o versículo 14 diz, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Irmão, qual é a força de Gideão e qual é a minha força e é a sua? Não é o grito, é a fé. A fé é uma força tão poderosa, que não é, não é a, 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 o que faz uma pessoa fracassar, é ela ter uma fé morta, a qual ela não usa a qual ela não faz nada com ela. Você pode, Paulo diz assim, que adianta eu ter tamanha fé, mas não ter amor. Eu posso ter fé para transportar os montes, mas se eu não tiver amor, essa fé não vale para nada. O que é que Paulo está falando? Que, que adianta você ter fé, mas não ter ação. Sua fé não vai te levar a canto nenhum. Deus está dizendo assim, Gideão, cadê os anita? Estão ali. Vai. Você vai vencer eles. Mas, 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 mas minha família é pobre e eu sou menor. Vai. Use essa força que você tem. Qual é a força, senhor? A fé. Ele tinha uma fé, mas ele não usava. Você tem uma fé, mas talvez você não está usando. Use essa fé que você tem, meu filho enfrenta esse problema, bate de frente com ele Olha diabo, se você não achou alguém Agora aqui tem alguém de Deus diante de você Vai ter que passar por cima de mim para entrar na minha casa Então na minha casa você não entra jamais Porque para você passar por cima de mim Você tem que passar por cima daquele que me habilitou para estar aqui diante de você Daqui você não passa, é daqui para trás Irmão, você tem que ser jejuado na fé você tem que ser chato na fé, irmão. Você é chato com os problemas. Você é chato para perturbar os outros. Você tem que ser chato com o meu filho. Você tem que ser chato com o diabo. Para de ser chato com sua mulher, seu marido, sua mãe, seu pastor. Não faz, não. Ô, pastor, eu vou chorar, não né? Procura o senhor mais. Não, irmão, procura. Procura que eu arrependo tudo que eu estou falando com você de novo. Mas depois tu vai me agradecer. Então Deus manda ele ir. E Deus garantiu que livraria. E ele perguntou: com que livrarei? Versículo 15, coloca aí o 15 para mim. Ele perguntou para Deus: com que é que eu vou livrar Israel? Sabe como é que foi que Deus falou com ele: como é que, você vai, como é que ele ia livrar Israel? Como é que você vai sair da vida que você está nela, irmão? Como é que você vai vencer seus problemas, irmão? Como é que você faz? Eu tenho que vir para a igreja fazer uma corrente de sete semanas, pastor? É isso aí, doido, manda você fazer. Ô pastor, o que, é que eu tenho que fazer? Ah, já sei. Vou pegar todo o meu salário, ainda mais agora. O décimo terceiro. Tem que pegar o décimo terceiro, tudinho dá de oferta. Entrega o Carloto aqui, ó. Traz o décimo terceiro, que Deus vai abençoar, amém, gente. Ninguém falou amém, viu, garoto? Tá lascado, Carlota. Ninguém vai te dar nada. Ó. Não, pastor, para a igreja eu vou trazer. Eu vou dar minha casa, eu vou dar meu carro. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Você pode até dar. Eu, eu, eu não sou contra as pessoas darem as coisas, não. Mas se Deus manda você dar. Eu tenho gente aqui nessa igreja que já deu coisas aqui que eu nunca pedi. Quem moveu elas a dar? Deus. Não fui eu. Eu já dei coisas para Deus que pastor nenhum nunca me pediu. E eu dei. Uma vez, por exemplo, eu dei um carro. Era 40 mil, 40 e 44 mil, 48 mil reais o carro. Eu dei. Aí quando eu ganhei um carro, ficou todo mundo com o um olho no meu carro. Porque quando a gente ganha, as pessoas dizem, ah, é, você quer pastor? Não, já dei também, irmão. O que, você, o que você planta, você colhe. Se você, quando, ou, ou, por exemplo, quando alguém faz aniversário, você não dá um presente, não reclama no dia que você não ganhar nem oração, não. Ou o pessoal não lembrar, meu filho. Pelo menos quando o pessoal fizer um aniversário assim, você manda lá para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, parabéns, que Deus lhe abençoe, falando isso hoje aqui dia hoje. Eu tenho que mandar uns parabéns para o pessoal da minha família esse mês. Hoje é 12? Então tá longe, está longe. É 13, né? é? É 17, tem um 17 e tem outro 19, meu pai era 18. Era três dias de festa, minha irmã, meu pai e meu irmão. Não é um irmão que está é acima de mim, é mais velho do que eu. É mais feio também ele. Eu estou mais bonito, mais conservado. Aí ele, vai, ele vai brigar comigo, mas não tem problema, não. O irmão é assim mesmo, né, irmão? É irmão de sangue mesmo. Então o que, que Deus disse? Com o com que, que eu vou te livrar? Versículo 16. Vamos ver como é que é que ele livrar. O Senhor lhe disse: por quanto eu hei de ser contigo? Como é que Deus vai livrar? se ele for com você, ele vai dar livramento, ele vai te livrar, então se preocupe, não é de ir, se preocupe com quem você vai, com quem você está indo,